0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是：如果这是一个买卫生棉不需要纸袋的世界。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。今天是我们的第四十八集节目，这集上架的时间应该是在十二月三十一号吧。终于来到二零二零年的最后一天了，顺便跟大家讲一个小秘密。在这里讲好像就不是秘密了。对，今天是我的生日，祝我自己生日快乐。好，如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。然后一样欢迎大家到 Apple Podcasts 帮我们打新评分加留言，感谢大家。我们今天的主题是，如果这是一个买卫生棉不需要纸袋的世界，不知道大家前一阵子有没有注意到一个新闻，在十一月二十四号的时候，苏格兰通过了一条法律。这条法律就是说，苏格兰政府有义务免费提供像是卫生棉啊，或是卫生棉条等这些生理用品给任何有需要的人。简单来说，就是你月经来的时候，不需要在自己花钱去买卫生棉这些东西。那目前苏格兰也是世界上第一个由政府免费提供生理用品的国家。苏格兰算是一个国家吗？好，反正都讲到苏格兰了，顺便跟大家聊一下，苏格兰到底是不是一个国家？大家都知道英国嘛，但你们知道，其实英国准确来说不应该被叫做英国，它的全名叫做大不列颠及北爱尔兰联合王国。所以它其实并不是一个就是单纯的国家，而是由四个部分所组成。应该说它是一个联合王国。那这四个部分就包含英格兰、苏格兰、还有威尔斯跟北爱尔兰。所以英国其实是由这四个部分组成的一个联合王国。这个王国的中心当然是英格兰嘛。不过呢，其他三个地方都各自有自己的议会什么的，就是他们是有一定程度的自治的。所以苏格兰才可以制定自己的法律。嗯，大概就是这种微妙的关系。好了，反正这不是我们今天的重点。重点是看到这则新闻之后，我就想说，虽然我们是一个讲历史故事的节目，但是我们也应该要跟上时事，这样。其实就是想蹭一下热度，只是现在都过了一个月了，还有人在讨论这个话题吗？总而言之，我们今天就是要来聊聊关于月经的话题，像是大家有没有想过，在未生棉出现之前，女性要怎么处理月经这件事情？还有你们知道，在过去很长一段时间里，月经都被认为是一种有毒的东西吗？不知道对不对？那我们就马上开始今天的节目吧。在正式开始今天的节目之前，想先问大家一个问题：，就是一片一块钱的卫生棉，你们敢用吗？怕大家平常不会注意一片卫生棉的价格，我帮大家换算了一下，现在市面上的卫生棉一片价格大概是落在三到七块左右，那种夜用加长型的会比较贵。所以，我刚刚说什么一片一块钱的卫生棉，听起来是不是就有点让人怀疑，说这到底是什么品质的卫生棉？真的是可以用的吗？上面这个问题在今年九月的时候，曾经在中国的网络上掀起一波讨论。事情的起因就是有一个人在某网购平台上，对，就是那个什么宝的，看到有人在卖这个一片一块钱的卫生棉。那这个看到的人，他就非常的惊讶，想说怎么有人敢用那种那么便宜的卫生棉？就是这种卫生棉，你可能也不知道它到底是不是合格什么的。总之，他就觉得非常的震惊。好，那后来就有人出来说他为什么会去使用这种卫生棉？其实答案也没有非常难猜，就是跟经济有关嘛。他就是没有办法去买那种市面上有品牌一片三块五块的卫生棉。后来这种现象就被一些媒体叫做“月经贫困”或是“月经贫穷”。简单来说，就是因为没有钱的关系，所以有些女性没有办法去选择合格的生理用品，甚至为了省钱会去重复使用这些东西。因为怕有些听众对这些生理用品比较陌生，所以我快速地帮大家介绍一下生理女性在月经来的时候会用到的一些常见的生理用品。最常见的那种就是所谓的卫生棉嘛，反正它打开就是一面可以用来吸血，然后另外一面有胶可以粘在你的内裤上。但是呢，这个东西过一段时间你就要换新的，大概几个小时你就要换一次，就像小婴儿的尿布嘛，一段时间就要换新的。那我们刚刚不是有说到月经贫困吗？有些女性因为经济的关系，因为卫生棉太贵，她可能就不会常常换卫生棉。但是你不换的话，就可能会引起感染、发炎什么的。除了卫生棉以外，还有另外一种生理用品叫做卫生棉条。我不知道大家可不可以想象棉条长成什么样子？它就是一种长条状的物体。然后可以放在阴道里面去吸血，在棉条的末端会有一条棉线，就是这个棉线是露在外面的，所以你要更换的时候，直接拉这一条棉线就可以把棉条拿出来了。最后一种呢，叫做月经杯或是月亮杯，是杯子的那个杯，它的形状会有点像是漏斗，或是也有人做成像花苞的那种感觉，一般是用硅胶之类的材质做的。使用方式一样是把月经杯放到阴道里面去。那它就像一个杯子，可以去接住经血。月经杯是可以重复使用的，用完消毒之后就可以重复利用。好，上面提到的这几种东西都是现在常见的一些女性生理用品。那在还没有这些东西之前，女性要怎么处理经血呢？老实说，我自己是真的完全没有想过这个问题。但这其实是一件还蛮奇怪的事情，就是明明它每个月都在发生，可是你好像也不会特别去思考或是讨论这件事情。大概是几年前的时候吧，那个时候我刚好在看一些中共 25,000 里长征的东西。25,000 里长征就是早期国民政府不是一直在剿共嘛，就是打共产党，所以中共就从本来的中国东南方开始一路跑到什么陕西那一带的西北地区去。以前早期一点的历史课本应该会把这一件事情叫做流窜或是西窜，但不管是长征还是逃窜，这都是一段很长的路嘛，然后路上又要一直打仗什么的。那个时候我想看的其实是一些在中共军队里面的女性，一般她们都是在部队里面负责医疗后勤之类的工作。然后当时我就看到一个还蛮有意思的东西，就是说这些女性要怎么在行军的过程里面去处理月经的问题，因为月经并不会因为你在打仗她就不来了嘛。在那种情况下，他们当然也不会有什么卫生棉、棉条之类的东西可以用。所以他们就会把沙子缝在布条里面，然后用这些沙子布条去吸血。我第一次看到的时候，真的是超级震惊的。我相信现在应该也有一些人听得觉得很傻眼。但是真的，在卫生棉这些东西还没有普及以前，大家用的就是这些东西。在更早的时候，甚至会用树叶之类的植物来吸血，然后好像是麻布这些东西。除非你是有钱一点的人，比方说贵族之类的，他们就会用好一点的布料，像是丝绸里面塞一些棉，去做成类似像卫生棉的东西。好，那我们现在用的这些生理用品到底是什么时候出现的呢？答案就是第一次世界大战的时候，当时有一间公司叫做金百利克拉克，其实大家应该对这间公司非常熟悉了。如果大家现在手上有卫生纸或是卫生棉之类的东西，你可以把它翻过来看一看，背后是不是有些金百利克拉克？书姐就是金百利克拉克这间公司的产品。第一次世界大战的时候，金百利克拉克就负责生产战场上会用到的那种医疗纱布。那这些纱布其实本来都是用棉花做的，后来他们就研发出一种什么木质纤维，反正就是一种比棉花更好用的材质。接下来，他们也开始尝试去把这个新材质用在女性的生理用品上，就是我们现在常常听到的靠得住卫生棉。因为在第一次世界大战的时候，很多男性都出去打仗了嘛，本来女性的活动空间都是在家里，但现在因为没有男性的关系，很多女性就开始外出工作。可是如果外出工作，你要处理用来吸血的布就很麻烦，因为你不可能有时间还在那边洗那些月经时候用的布嘛。所以，金百利克拉克生产的这种一次性卫生棉就开始有需求，就是像我们现在用完就直接丢掉。然后，当时金百利克拉克还用了一个很有趣的行销手法，我觉得金百利克拉克是不是应该要付我广告费用？他们当时行销卫生棉的方式，不是说我卫生棉多好用什么的，是他们会在你买卫生棉的时候付给你一本月间小册子。这本月经小册子里面就会告诉你一些关于月经的知识，像是你要怎么注意清洁啊，或是月经到底是什么东西之类的。这种赠品现在听起来超级没有吸引力的，对不对？你还不如送我两包卫生纸。但是呢，这种小册子在当时超级受欢迎，为什么呢？因为它让广大的妈妈们都不用再绞尽脑汁去想，说我到底要怎么跟我的女儿解释月经是什么。我们现在学校都有健康教育的课嘛，而且妈妈们也不会觉得跟女儿谈月经是什么很尴尬的事情，甚至网络上就有一大堆东西在跟你讲月经是什么的。可是，在一百年前的时候，谈论月经真的是一件非常尴尬的事情，不要说什么学校教育会教，连妈妈在自己家里要跟女儿去讲，都会觉得有点尴尬。当时甚至有人说，不应该把卫生棉这种东西公开放在商店的货架上。然后很多杂志、报纸也是拒绝刊登卫生棉广告的，所以这个月经小册子对当时的妈妈们来说简直是一大福音，他们就可以直接把小册子拿给女儿，就不用很尴尬在那边解释。我们现在听这个月经小册子的故事，可能会觉得很扯，就会觉得月经有什么好不能讲的。可是我觉得大家可以回过头去看我们在一开始提到的那个月经贫困现象，我相信这种状况应该。不会是最近才出现的吧？但是为什么大家以前从来不曾去注意过呢？像我自己也是觉得，哦，月经来我就去买卫生棉，好像有卫生棉可以用是一件很理所当然的事情。听到什么教育资源不足这种问题，我并不会觉得很意外。但是听到一块钱可以买一片卫生棉，就是会有一种，哎，我怎么从来没有想过这种问题？我觉得这反映的可能就是我们在日常生活中。月经依旧不是一个那么常被公开讨论的话题，大家可能还是会潜意识的觉得谈论月经有一点尴尬，这样。那这种现象呢，通常就被称为月经羞耻或甚至是月经禁忌。所以下个部分，我们就来聊聊历史上曾经出现的月经禁忌。月经羞耻指的就是当你谈到月经这个话题的时候，会觉得就是好像有一点尴尬，像是我们会给月经取很多那种奇怪的代称，比方说最常见的大姨妈。以前我国小五六年级的那个时候吧，班上女生还会把月经叫做小红，因为那个时候我们的导师是男生，那有时候月经来体育课你就不想动嘛，但是要跟老师讲你月经来这件事情，你就不知道要怎么开口。还有那种你要换卫生棉的时候，就会把卫生棉藏在口袋，不然就是化妆包里面。可是我们去上厕所的时候，也不会说很介意被人家看到卫生纸吧？上面这种状况就是非常标准的月经羞耻。那它再更激烈一点，就会变成月经禁忌，就是我在月经来的这段时间，可能有些事情我是不能去做的，或是有些地方我不能去。我前几天有在 IG 做了一个小小的调查，就是问大家有没有在日常生活中遇过什么月经禁忌哦。对，所以大家记得去追踪我们的 IG， 而且我们最近在 IG 上应该会有一些抽奖抽书吧，主要是书，所以大家记得去追踪，或是 Facebook 粉丝专业也可以。我自己遇过的月经禁忌就是什么月经来的时候不能拿香，也蛮多人都有碰过类似的状况，或是不能进去庙里面这种。然后还有像是不能洗头啊，不能参加丧事之类的，就是大家或多或少都还是会在生活里面碰到这种月经禁忌。那历史上也曾经有过各种千奇百怪的月经禁忌，下面就来跟大家分享一下。传统中国是把月经叫做天鬼，一般女性在来月经的时候会被警告说不可以参加任何的祭祀活动，然后在这段时间也不可以性交，甚至还有人认为如果你看到或是碰到月经的话。你就会变得很倒霉。那在欧洲的话，常见的一些月经禁忌有、哦，像是在月经期间的女生啊，如果碰到花、水果或是火腿之类的食物，就会害这些东西腐烂。然后你在月经来的时候做的料理都会非常的难吃，什么酒不能发酵啊，或是烤面包会失败。非洲有些地方还会在女性来月经的时候禁止她们跟家人在同一个空间用餐。可以发现，其实蛮多地方都会觉得月经好像是什么很可怕的东西，会让人变倒霉啊，或者害食物烂掉。虽然我们现在听会觉得很夸张，根本一点根据都没有，但是上面这些观念其实到西元十九世纪，甚至是二十世纪，它都还是非常常见的。而且呢，有一些月经禁忌，其实到今天都还在发生。我自己认为最可怕的就是尼泊尔的月经小屋。大家不要想说月经小屋听起来好像很可爱，这个地方其实非常的可怕。月间小屋就是当女性月间来的时候，她就不可以再待在家里，必须要去住在外面的一个小房子里面，直到月经结束。这样，但是这个月间小屋的环境通常都非常的糟糕，你又是一个人待在外面，所以很容易就会发生意外，像是被野兽袭击啊，或是冻死之类的。总之这种事情在尼泊尔就是层出不穷，而且到今天为止都还没有办法解决这个问题。但是月经小屋也不是只出现在尼泊尔，过去日本历史上也曾经有类似月经小屋的习俗。好，我们刚刚不是有说在卫生棉还没有出现之前，大家都是用布之类的东西来处理月经吗？我们现在买卫生棉很方便嘛，但其实在世界上的某些地方，甚至有女性连什么是卫生棉都不知道。我前几天才看了一部纪录片，叫做《月事革命》，它里面就是在讲说，其实印度有很多女性根本就不知道什么叫做卫生棉。很多印度女性到现在都还是用布在处理月经，就是他们会去收集一些碎布，在月经来的时候用。现在我们先把时间倒转回西元一九九八年，当时有一个印度人叫做阿鲁纳阿鲁纳恰拉姆穆鲁根南特姆。这个名字也太长了吧！这个叫做阿鲁纳恰拉姆的男人，有一天呢，就发现他的老婆在收集一些布啊、报纸之类的东西，用来当做卫生棉。可想而知，这种东西，先不要说什么卫生问题啦，应该也不怎么好用吧？对不对？现在我们外面买的卫生棉都不是很舒服了，用布跟报纸自己做的卫生棉一定不好用啊！所以阿鲁纳恰拉姆就觉得很奇怪，想说为什么不用外面卖的卫生棉呢？大家当然也不是傻子啊，问题就是一般市面上的卫生棉真的很贵，所以大家根本就用不起。但是接下来我真的是不得不佩服这个男人，因为他开始自己做卫生棉。但是很尴尬的是，在印度那种环境，尤其阿鲁纳恰拉姆也不是生活在什么大都市，所以他自己动手做卫生棉这个举动，只会被周围的人当成是变态而已。因为他是男生嘛，所以他一定要找一个女生来帮他测试这个卫生棉。一开始他是请他老婆帮忙，然后他为了要得到更多意见，他就去请当地的医学院女学生帮忙。结果被他老婆认为是他想要出轨，这样就是他想要用这些卫生棉去勾引那些女学生。后面他老婆不愿意再帮他之后，他又把魔爪伸向了他的妹妹们。可是后面妹妹们也觉得不堪其扰，就。都不愿意再帮他了，就是他已经是一个众叛亲离的状态。最后呢，我觉得到这个时候，一般人应该都已经放弃了吧。毕竟做一件完全没有人支持的事情，要坚持下去真的很难。但显然阿鲁纳恰拉姆真的不是一个普通人，因为他已经完全找不到任何人帮他使了，所以他就决定自己来当实验白老鼠。他就把足球割开，然后在里面装了动物的血。之后呢，再拿一条管子，一边接在装有血的足球上，一边就是放在他自己的裤子里。所以他只要挤压、啊、那颗足球血就会从管子里面流出来。这样，就算他没有月经，他也可以模拟那个情景。但是这种行为看在旁人眼中真的是太奇怪了。就算他成功的做出卫生面，也没有人敢用啊，因为大家就只觉得他是一个神经病啊，穿卫生面的男人，所以大家都觉得他是变态。一开始他的卫生棉都是手工做的嘛，那后面他就开始研究生产卫生棉的机器，因为手工做的速度一定很慢嘛。但是他就发现那台机器超级贵，他根本就不可能买得起那台机器。而且如果用了那个机器的话，卫生棉的价格就会变贵啦。他一开始本来就是因为卫生棉太贵，所以想要自己做嘛，他就是想要做便宜大家都可以用的卫生棉。所以这个男人又再次发挥了他的手作精神。我常常都在想说，如果我回到过去，或甚至什么原始时代，我应该会马上死掉吧？因为没有手机，没有网络，没有现在生活中的各种工具，我觉得我没办法活下去，我就是个废人。但是阿鲁纳恰拉姆应该可以适应的很好，因为他什么东西都可以自己动手做。没错，他这次又决定要来做生产卫生棉的机器，他就花了四年的时间白台。本来很大很贵，可能要几百万美金的机器，他只花了几千块美金就把它做出来了。这个人真的是太神奇了。但是更神奇的事情还在后面。阿鲁纳恰拉姆后来靠着这个机器拿了一些发明奖，然后也有很多厂商希望可以跟他买这个机器。理论上他这个时候就是应该要发大财了吧？他之前就是受了这么多辛苦，但是他拒绝了这些厂商。他说，他的机器只卖给女人，就是卖给那些真正有需要的人，因为他觉得女性面临的问题不只是没有卫生棉可以用，没有工作没办法经济独立也是一个很严重的问题。所以他希望在每个村子里都可以有一个卫生棉工厂，就是让女性自己去制造卫生棉，然后贩售卫生棉，这样大家不只有好的、便宜的卫生棉可以用，还可以顺便创造就业机会。在月式革命的那个纪录片里面，他就有拍摄说这些乡村地区的女性怎么制造，然后贩售卫生棉。另外呢，有一部电影想要推荐给大家，它叫做《护垫侠》。这部电影就是根据阿鲁纳恰拉姆的故事改编的。虽然它因为剧情的需要，有些地方并不一定符合真实的情况啦。这部电影是2018年那个时候上映的。因为我不是一个特别会去看印度电影的人，所以我对印度电影的印象。可能还停留在三个傻瓜那个时候，但是护垫侠里面的画面真的是拍得蛮美的，就是会让你觉得印度好像是一个色彩斑斓、很唯美的世界。好，啊，当然它可能还是跟现实有点落差啦。但是我觉得整体来说，如果大家对这个故事有兴趣的话，还是推荐给大家去看一下。好，虽然我们刚刚好像都是用一种很轻松的语调在描述这些事情，但是它就是很多女性在生活中会面临到的困境，不论是过去或是现在。其实我一开始只是很单纯的想要跟大家分享这些月经禁忌，因为这些禁忌在我们现在看来就很扯啊，一点根据都没有。对我一开始真的只是想要嘲笑他们很无知吧，就是月经怎么可能会害火腿腐烂呢？你也不会因为碰到月经就变得很衰好吗？但是这样似乎没有办法帮助我们去理解他们是怎么想的，就是当时他们一定有自己的一套逻辑去认为说月经是不干净的。也许几百年后的人来看，我们现在也会觉得我们某些观念很蠢吧。但是我们现在肯定不会这样觉得啊。所以呢，下个部分我们就来一探究竟，到底为什么在过去的历史上，人们会觉得月经是一种不洁、不干净的存在呢？其实关于月经为什么是不洁的，有非常多不同的解释啊。那我就是挑一种最能说服我的来跟大家分享。下面的这个说法呢，来自一本人类学的著作，叫做《捷径与危险》，它的作者是英国的人类学家玛丽·道格拉斯。它里面就是在讲说，为什么我们会觉得有些东西是干净的，然后有些东西又是不干净的呢？那到底什么样的东西才算是不干净的东西？他最后下了一个结论就是，所有破坏秩序的东西都会被当成是不干净的东西。我知道这句话就是听起来有点难以理解，不过可以举几个例子给大家听。玛丽道格拉斯在书里面就有分享几个例子。大家会觉得鞋子是一种很脏的东西吗？这个问题好像有点难回答，对不对？就是当你走在路上穿着鞋子的时候，应该不会觉得鞋子很脏吧？可是如果让你把鞋子拿到床上，大多数的人应该都是不能接受的。那大家会觉得面包是一种很脏的东西吗？不会吧，应该没有人会觉得面包很脏。可是，如果今天这个面包不是出现在纸袋或是盘子里，而是掉在地板上，那它就会变成一个很脏的面包。还是其实也还好，就是如果没有掉下去超过三秒，也也是可以接受的啦。听到这里，大家应该可以发现，就是我们对于判断什么东西是干净或是不干净的，其实是有一个标准或是范围在。比方说，不超过三秒就是一个范围，这个就是玛丽道格拉斯讲的秩序，就是事情应该要是怎么样。如果不是这个样子的话，那它就是不 OK 的，就是不干净的。好，那我们回来讲月经，不知道大家会怎么看待写这个东西？虽然月经里面不只是有写啦，但是如果你用眼睛去看，最直观的就是你会看到很多血嘛。那不知道大家会怎么去描述血这种东西？我们的身体里面有很多血液嘛，如果失血过多，我们可能就会死翘翘。所以对我来说，血液有一种生命的象征。那在大多数人的认知里，血液应该要存在在身体里，而不是身体外吧？可是月经它就是一种在身体外的血液，所以它是不符合我们所认为的那个秩序。那在这种情况下，我们可能就会对这种东西感到恐惧。我不知道大家第一次来月经的时候是什么样的反应，但我记得当时我好像还蛮恐惧的，就是很不想面对这件事情。你就是会觉得那个经血到底为什么要出现在这里的感觉？虽然我知道那是什么东西，我也没有觉得啊，我流血我要死了这样。可是你当下看到那个血就不是很愉快。前面我有说，就是以西方国家来看，到西元十九世纪，他们都还是认为月经很脏，会害花朵枯萎啊，火腿腐烂。但是认为月经很脏这件事情，其实不完全来自对于血意原始的恐惧，就是看到血流出来就会联想到死亡。因为月经毕竟是有周期性的，所以大家当时应该是可以理解，月经并不会让你死翘翘。但是当时他们有一个学说，这个学说是从古希腊时代就出现了，叫做体意学说。体液学说影响的范围其实非常的广，不只是希腊、罗马，其他像是波斯、伊斯兰的医学，其实都有受到体液学说的影响。那体液学说到底在讲什么呢？简单来说，它就是认为人体是由四种体液所组成的，像是血液啊、粘液，还有黄胆汁跟黑胆汁。那这四种体液就会在人体中达到一个平衡，一旦这四种体液失去平衡，人就会生病，大概就是这样子的一种理论。其实，在西元十七世纪以后，体医学说就慢慢被大家觉得说好像有点不太合理，但是它的影响力还是一直延续到十九世纪。最明显的就是，不知道大家有没有听过放血疗法？对我应该要免责声明一下，就是我现在提到的这些关于医疗方面的学说，它都只是存在于过去历史上的一种说法而已。所以大家就把它当成故事听一听就好了。如果有任何医疗需求的话，还是要记得去看医生，好不好？放血疗法其实就是从体育学所衍生而来。根据体育学说，你会生病就是因为那四种体液在你身体里面是不平衡的状态，所以就要透过放血来让它达到平衡，就是把你身体里面那些不好的血排出去。这听起来是不是就很像月经来的状态？所以当时的人们认为，女生为什么会来月经？其实是为了要排除就是不好的协议，但按照这个逻辑，月经当然就是很脏的，啊。因为那个是不好的协议嘛。所以为什么以前的人就会觉得说，哦，月经好像不干净？其实他们是有他们自己的一套逻辑的。虽然我们现在不会接受这种说法，但在当时至少大家普遍都是接受的。除了这种根据体液学说的解释之外，还有另外一种说法是可以从社会文化的角度去解释。这本书呢叫做《恐怖的力量》。它里面就提到了一种概念，叫做“剑斥”，是卑贱的贱，然后排斥的斥，就是到底什么样的东西会被社会觉得是卑贱的，或者被大家排斥的？这其实跟刚刚那个玛丽道格拉斯问的问题有点像，就是什么样的东西是不洁的？但是在“剑斥”这个概念底下呢，他认为所有的东西都有主体跟边缘，那被归类成是边缘的东西，就是卑贱的，被大家排斥的。比方说，大家应该不会否认，在过去的历史上，我们的社会是以男性为主体的，所以男性是这个社会的主体，那女性就是这个社会的边缘。也就是说，这个社会的秩序标准是男性，所以任何男性所没有的，或是跟男性不同的，就会受到大家的排斥。就像是月经，因为男性没有月经，但是女性有，所以月经就会被视为是不干净的东西。我觉得不管是体育学说还是剑刺的概念，其实都蛮符合玛丽·道格拉斯说的那个破坏秩序的东西，就是不洁的。月经以体育学说来看，它就是破坏了你身体的平衡嘛。那放在剑刺的观念里面，它就是破坏了这个社会的秩序。可是这个所谓的秩序真的那么绝对吗？就是真的是所有人都认为说月经是不干净的？其实也不一定。确实是有某些社会并没有这样子的观念，甚至嗯，我们以中国来说好了，刚刚我们有说在传统中国月经也被认为是一个不干净的东西嘛，但是很矛盾的是，有时候月经又会有正面的作用，比方说认为月经可以入药，就是有治疗的功效，所以所谓的月经不洁并不是一个那么绝对的现象。经过这样子的解释，不知道大家能不能理解为什么月经会被认为是不干净的？或是月经真的在所有情况下都会被当作是不洁的东西吗？那以上就是我们今天的节目内容。今天的重点整理，嗯，今天这期节目真的是完全脱离我本来设想的样子。我本来真的只是想要带大家笑一笑說，说你看你前的怎么会这么蠢，怎么会觉得月经有毒、月经不干净呢？对，非常肤浅。然后一不小心，它就变成了现在这个样子。其实我觉得历史它就是另外一个世界，所以如果我们只是觉得哦，他们怎么会这样子想呢？真是太迷信、太无知了，是没有办法帮助我们了解他们在想什么的。另外呢，我觉得台湾现在这个环境是相对友善啦，因为我那个时候在 IG 做调查，其实也有不少人跟我说，他并没有碰过所谓的月经禁忌。今天节目的标题是叫做“如果这是一个买卫生棉不需要纸袋的世界吗？”呃、嗯，你现在去便利商店或是药妆店买卫生棉的时候，其实店员都会问你说需不需要纸袋。我知道这是一个贴心的举动啦，但这其实就代表我们还是会对月经、卫生棉之类的话题感到尴尬，更不要说什么像是月经小屋或是根本没有卫生棉可以用的地方。好啦，那就期待未来会有一个买卫生棉不需要纸袋的世界。这个结论怎么有点心灵鸡汤的那种感觉？真的是忍不住要吐槽一下。下面一样来回复听众留言。今天要阅读的这则留言是在五月二十六日来自爽爽上班族的留言。首先，先谢谢爽爽上班族的留言，这 ID 也太可爱了吧！很好奇你到底是做什么工作、欸？什么样的工作可以自称爽爽上班族？超级好奇的。爽爽上班族说非常有趣。呵呵爽爽上班族是历史系毕业的，历史系不是都找不到工作，非常悲惨吗？好，我突然觉得。前途一片光明。爽爽上班族说，有些主题的知识都大概知道，但没想到这节目能聊得这么有趣，可以被同一个科系的人认可，真的是非常开心。而且原来念历史系可以成为爽爽上班族，这个是我近期最大的收获，在这个灰暗的2020年出现了一道光的感觉。怎么到了年底就这么浮夸呢？我刚刚看了我们的评分已经有六百折了，不知道大家有没有注意到最近很流行 live 的 podcast， 就是现场的 podcast。我没有要办啦，这个离我还非常遥远。可是我想说，我要不要开个直播，就是念大家的留言会比较有效率，然后可以做一些蠢事这样。好了，我还在思考中。就是二零二一年要到了，总是要有一些新的目标。那就祝大家的2021年都可以过得非常开心。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见。拜拜。Bye bye.